0: Dans la télé maintenant. il est
1: 20h radio campus paris
2: L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma arrête. Ce, ce, ce film en fait se tire un peu une balle dans le pied à la
3: moitié.
0: Enfin bon à ce niveau là faut arrêter, <rire> <rire> faut arrêter tout de suite. Mais au delà de ça, non, non, le, le concept est quand même assez
4: original faut le dire. Mais pourquoi enfin, Ça, ça arrive tout le temps dans les films d'hommes on mais voit sûr, pas ça. Mais, mais c'est pas,
5: pas, pas une raison, on se dit bah tout ça pour ça C'est nul. Alors on est au maximum de l'argumentation. C'est une séquence qui enferme complètement ses filles dans ce truc là. Ne dis pas ça avec un air péjoratif s'il te plaît.
1: Non non c'est un très beau film.
6: Le film est tourné en super 16 comme ça, je on sais continue. pas, le film est chiant. Je
4: ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il est tout content, il gambade et...
6: <rire> Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. C'est tous les mercredis à 20h sur le 93.9 FM.
7: Vers l'infini et au-delà 93.9,
4: Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Ah.
0: Il est 20h01, c'est l'heure d'extérieur nuit.
5: I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
4: C'est pas faire.
9: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le
7: cinéma règne. <inaudible> Vers
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Exter Ennemi. Ce soir nous parlerons d'apnée avec le réalisateur et l'un des acteurs principaux, avant de parler de Brice 3 bien sûr et de Jack Reacher parce qu'on fait quand même dans le blockbuster. Mais avant de commencer, Emile va nous faire un petit retour sur le FIFIB auquel il était présent ce week-end, c'est le festival des films indépendants de Bordeaux.
2: Euh,
9: exactement, voilà. Donc, Je suis sorti de mon TGV ce matin pour euh, vous parler du, du FIFIB. Euh, C'était un très beau festival cette année. C'est-à-dire qu'on a une compétition de long-métrage, une compétition de court-métrage et une euh, nouvelle section qui date de cette année qui s'appelle Contrebande, qui en fait propose des films euh, français ou francophones euh, complètement euh, indépendants, souvent même fauchés, euh, qui n'ont pas de, de, producteurs, euh, qui pas, pardon, de, de distributeurs. Euh, et ça, ça a amené vraiment un vent d'air frais dans la, dans la compétition, de voir comme ça des, des, des premiers films parfois par des réalisateurs vraiment très jeunes. On a vu des, des, même des films de fin d'études euh, projetés comme ça sur grand écran. Avoir une exposition comme ça, c'était vraiment, euh, je trouve, un, un festival qui a brassé énormément de, de genres différents et de, de tendances euh, différentes. Euh, après, au niveau de la compétition, il y avait quelques très beaux films euh, qui, qui ont pu être projetés. Et qui n'ont pas encore de, de distributeur français, donc malheureusement, ce n'est pas forcément des, des films que vous pourrez voir. Mais euh, notamment, il y avait le troisième film de Annemont euh, qui était venu ici pour défendre son premier film qui s'appelait Nuit numéro 1. Là, elle fait un, un troisième film qui s'appelle Nelly, qui est une sorte d'antibiopique de l'écrivain euh, euh, québécois Nelly Arcand, euh, qui est un très beau film comme ça, qui s'intéresse à quatre potentiels personnages euh, inventés par, par Nelly Arcand. Euh, ou encore un, un film tunisien qui pour le coup va sortir en décembre qui s'appelle Heidi qui avait gagné euh, le, le prix du, du premier film au, festival, au dernier festival de Berlin euh, et qui là été défendu par euh, l'actrice, euh, une des actrices principales du, du film euh, qui était venue euh, de Tunisie pour défendre le film enfin, c'était un, un très très bon euh, festival et à côté de ça il y avait un peu les, les poids lourds du film d'auteur qui passait en en hors compétition comme le personnel Chopper d'Assayas ou euh, la mort de, de Louis XIV d'Albert Serra. Voilà, donc si vous pouvez euh, y faire un tour l'an prochain, je ne peux que vous le recommander.
0: Et je crois que tu as une annonce à nous faire concernant un partenariat de Radio Campus Paris avec un vidéo club.
9: Exactement, un ciné-club même, euh, qui est en fait euh, une, une première, une grande première pour nous ce samedi. Euh, samedi 22 octobre à euh, 13h au Club de l'Étoile, donc euh, rue Troyon euh, autour du, des Champs-Élysées. On lance notre premier euh, ciné-club Extérieur Nuit. Voilà, donc on va parler du film, on va présenter même le film Do the Right Thing de, de Spike Lee dans le cadre d'une thématique organisée par le Club de l'Étoile sur euh, les élections américaines. Voilà, C'est un, un un vraiment un très beau film de Spike Lee qui parle du, du vivre ensemble à, à Brooklyn. Euh, donc voilà, venez, comme ça vous, vous pourrez voir un peu à quoi on ressemble. Euh, et puis surtout, ce sera aussi l'occasion de revoir ce, ce film qui est assez peu montré sur, sur grand écran. Donc euh, voilà, on ne peut que vous inviter à venir à 13h euh, ce samedi au Club de l'Étoile.
2: Très bien, merci beaucoup, Émile, pour ce petit retour sur le FIFIB. On part tout de suite en apnée avec Jean-Christophe Meurice et Maxence Thual. This is
0: Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir. bonsoir Maxence, bonsoir. Euh, vous êtes respectivement le réalisateur et l'un des acteurs principaux du film. Respectivement. Euh, respectivement, effectivement. Euh, J'ai une question à vous poser, donc euh, apnée c'est un road trip en immersion, en apnée, dans ce que la société française a de plus absurde, peut-être de plus loufoque, c'est la raison du titre
5: Oui, parce que c'est vrai qu'il y, y, y a plusieurs sens à ce titre, mais c'est vrai qu'on peut, euh, voilà, enfin en tout cas nous on le ressent, on le pense, mais c'est vrai qu'il y a des situations un peu irrespirables en ce moment dans nos sociétés occidentales, même, euh, voilà, donc... Euh, donc il y a quelque chose effectivement d'irrespirable et puis en même temps il y a quelque chose aussi d'agréable avec les apnéistes. Enfin je ne sais pas si vous êtes au courant mais un apnéiste, je crois que le champion du monde, il reste 11 minutes 20 sous l'eau. Donc c'est qu ouais. quand même assez incroyable d'à de, de, ce point-là de vouloir s'adapter à un autre milieu que le sien. C'est vraiment la preuve euh, et, la, et, et la preuve de, de grands inadaptés. Les apnéistes sont des grands inadaptés, un petit peu comme ce trio, euh, comment dire, dans le... Ce troupeau. Ce trouple. oui, alors ça c'est un mot que je trouve très très laid. C'est ah oui. <rire> trois personnes C'est c'est vrai que c'est très laid, mais ouais. c'est quand même l'histoire de
0: trois personnes qui s'aiment et qui, ouais. ah qui oui. voudraient euh, affirmer le fait qu'on puisse s'aimer à trois et qu'on devrait pouvoir se marier à trois.
5: Oui, oui c'est un, un trio qui traverse un petit peu notre pays. Moi, j'avais envie de faire un, un film qui représente bien la, la, fin, le, le début du XXIe siècle, la France. C'est-à-dire que dans 50 ou 100 ans, si on tombe sur ce film par hasard, on se dira, tiens, ça c'est bien la France en 2016. Donc un film de témoin, des... capsule ah ouais, le cinéma, un film pas, miroir, je dirais. Oui, un film photo, parce que de toute façon, le, avant le ciné, c'était la photo. Non, mais il y a quelque chose de, de, du cliché de, de, de l'arrière-plan un peu français, politique, sociale euh, Voilà, à travers, par exemple, euh, le mariage à trois, enfin, à deux, enfin, à trois bientôt. Enfin, hein, non, en même temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, toute forme d'amour doit être reconnue. Euh, euh, pour payer son loyer, il faut gagner trois fois le loyer. Enfin, tout ce genre de situation, là, c'est un petit peu dur à décrire pour l'auditeur, mais On tout rappelle ce
0: genre que de. C'est un, un film assez net, puisque c'est un road trip où les personnages se confronte à différentes euh, à différentes oui. épreuves oui. Euh, la possibilité de pouvoir euh, louer un appartement la oui. possibilité de Ce qui pas un, un sketch sur pôle emploi qui est quand même euh, oui. qui est quand même très délirant bah mais, oui. mais c'est pas un film à sketch pour autant il y a quand même une progression
4: on, on les suit plutôt dans des thématiques dans des problématiques mm. mais c'est pas pour autant un film à sketch parce qu'on voit vraiment l'évolution je trouve des personnages il euh, y a vraiment une histoire derrière euh, mm. Mais justement, on parlait du, du bah C'est la vraie euh... définition
5: du, du road movie, oui, hein, de toute euh... façon. Parce que de toute façon, un road movie, c'est un peu. Euh, J'en prends un au hasard. Il y a plein de super de cavaliers ou Easy Rider, euh, par exemple. On s'attache aux héros, comme je l'espère avec Apnée, mais on, sait, on, on voyage avec eux. Finalement, euh, le voyage de ces trois euh, diogènes à travers la France, c'est la plus petite narration, mais c'est une narration.
4: Justement le thème du mariage est, est très présent, enfin, le, le film tourne oui, autour, oui. Un peu, autour euh, de ça, est-ce que, euh, est que les histoires d'amour euh, meurissent-elles toujours après le mariage Est-ce que c'est ça la, la, morale, euh, la morale du film parce que... Non
8: mais que, la, ça c'est la dernière scène où il y a un jeu autour de ça, mais autour de, de toutes les formes de réalité qui sont euh, justement irrespirables, il y a, il y a un jeu dans, dans, chaque, fin, dans beaucoup de séquences qui est un peu justement cynique, à la fois bouffon, idiot... C'est une manière d'essayer de tordre une réalité qui, 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 qui nous fait peur et d'en jouer, de jouer avec. Donc, c'est pas ce qu'on pense, mais c'est évidemment une, une des
5: manières de la, de la décrire, quoi. Et puis, c'est pas totalement non plus un film. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui les lie entre ces personnages, mais c'est pas un, un film psychologique au, au sens B, M, C. Mais C aimerait beaucoup coucher avec A, mais A, comment dire, n'aimerait pas trop non plus parce qu'il veut regarder. Une... Non, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le romérien pour le coup. On est, on est, on est, c'est vraiment. Je dis ça parce que par rapport à la première scène où ils arrivent dans une mairie, ils défoncent la porte et ils sont tous les trois en robe de mariée, ils disent on veut se marier à trois. Et bien sûr, il y a le refus de la République. Euh, c'est juste pour montrer où est-ce qu'on est. On est bien. J'avais vraiment cette ambition de faire un film en France en 2016. Et et ce qui est assez fascinant et... dans
0: le film, c'est que l'humour et, et l'absurde naissent justement de, de scènes qui en fait sont, sont des scènes très réalistes, qui sont des scènes du quotidien.
5: Oui, ouais, et puis en plus on a quand même ce goût particulier de l'idiocie avec le chien de Navarre en enfin, France. Oui. Notre, notre, ça fait dix ans qu'on est au théâtre et effectivement on a quand même développé ce langage et ce goût particulier à l'idiotie.
2: Eh bien on parlait de, justement de l'idiotie de l'humour et de la narration. Moi c'est euh, du coup euh, je voudrais rappeler aussi aux auditeurs que c'est un film qui est très drôle en fait, qui m'a énormément fait rire où l'absurde est là toutes les trois secondes et où on, tu le disais très bien Elisabeth on déconstruit les situations de la réalité et qui, qui du coup crée un, un humour presque béquetien. Euh, on puisse dire je pense et vous... euh, du coup on... moi la question que je me pose je vais citer un autre humoriste qui disait euh, si vous avez l'impression qu'on improvise c'est qu'on a bien réussi et justement à certains moments on a l'impression qu'en fait alors du coup Maxence et Jean-Christophe une question pour, pour vous deux on a l'impression que ça improvise vous êtes avec les chiens de navarre vous avez travaillé ensemble longtemps et quelle est la part du coup dans ce film de l'improvisation ou justement du, de l'écrit quoi
8: bah, en effet oui C'est déjà avec les deux autres comédiens principaux on se connaît depuis longtemps, on fait partie de cette compagnie on est habitué à improviser puisque c'est la base de cette compagnie c'est de, de travailler l'improvisation donc là un peu de la même manière pour le film Jean-Christophe imaginait des tableaux, des plans, des situations qui étaient assez précises parce qu'on avait un peu travaillé avant et une fois que la caméra euh, commence à, à tourner nous on, on, on cherche à faire vivre cette situation à la développer, à l'improviser euh, donc en effet oui c'est assez
5: improvisé de ouais, oui, toute bah, façon l'improvisation on ne fait pas l'impro pour l'impro mais en tout cas moi j'aime ça parce qu'effectivement parce que, ils sont plus inspirés qu'interprètes, enfin, moi je considère que je suis un piètre auteur donc euh, pour le coup ils sont bien meilleurs auteurs que moi et ce qui ouais. m'intéresse c'est de filmer le vivant pas le figé
7: Ouais parce que je pense que vous avez une utilisation de la grammaire vrai, Bittin, cinématographique. C'est <rire> ouais, ouais. un ouais, entretien sauvage ça, 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 aujourd'hui. Ouais, je, je trouve <rire> qu'il y a quelque chose de très théâtral justement dans votre cinéma. Et en termes de grammaire cinématographique, vous avez conçu quel, votre film comme, comme une, sur une scène de théâtre presque, non
5: Non mais ça c'est après c'est libre à vous de, de dire de le penser mais je pense que c'est parce qu'on sait qu'on vient du théâtre qu'on peut penser qu'on filme comme au théâtre mais euh, par exemple je pourrais vous citer un tout un tas de réalisateurs qui ne viennent pas du théâtre et qui pourtant ont des plans éloignés ou laissent la caméra tourner tout le temps euh, euh... non non c'est parce que peut-être on doit sentir une patte pour notre manière de jouer il y a une manière de jouer il y a, a peut-être une humeur particulière il y a... mais je, je suis pas si sûr après je le prends bien parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui que comme on n'est pas nous un pur produit du cinéma on est de cette tradition comme il a toujours existé une tradition des 60, 70, 80, Fassbinder, Pasolini, Fellini, Cassavet, ça vient du théâtre et ils sont passés du théâtre naturellement, Bergman, à, au cinéma. J'ai l'impression qu'effectivement on se pose plus des questions en tant que, enfin pas le spectateur, mais en tant que peut-être cinéphile, journaliste, en disant tiens ils viennent du théâtre, regardons ça. Alors que c'était tout à fait naturel, ça s'est resté très longtemps naturel dans l'histoire du cinéma. Nous, ça, Bergman, vous connaissez l'histoire, en, enfin, au début, ils s'en foutaient un peu du cinéma, c'est-à-dire qu'il tournait toute l'année, il créait ses pièces, et puis dans ces villas l'été, il ramenait tous ses acteurs et puis il faisait des films qui ont fait les plus grands chefs-d'oeuvre de, de l'histoire du cinéma. C'est une manière plus désinvolte de faire euh, du cinéma, mais, et en tout cas, on l'a fait un peu aussi comme ça, ouais. de toute façon. Et... Voilà, donc de manière peut-être un petit peu...
8: On l'a abordé un peu naïvement peut-être, non, non, bon mais dans Je pense qu'en
0: l'occurrence, tu, tu te référerais peut-être à, à la scène du dîner, où effectivement, donc, pour expliquer aux, aux, aux auditeurs qui n'auraient peut-être pas vu le film, euh, c'est une scène où du coup ce trio arrive euh, dans un repas euh, du dimanche entre un, entre un couple dont les enfants sont, sont partis euh, oui, quelques années, et puis ils ont quand oui. même une soixantaine d'années.
5: Oui, Olivier et... Saladin et Claire Nadeau.
0: Voilà, en fait. oui. et, 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 et du coup le trio s'invente euh, que ces personnes sont leurs parents, leur demandent de se comporter comme tel. Et le couple commence par refuser, puis finalement se prend au jeu, puis on comprend qu'ils se présentaient, ils se, il se, il se pensaient des parents modèles, et petit à petit. Et il y a vraiment une sorte de, de logique de l'épuisement de la matière dans cette scène. C'est une scène qui dure mmh. très très longtemps, mmh. où on passe par plein de stades différents. Mmh. Et, et j'ai l'impression que c'est une scène qui pourrait presque résumer la, la logique du film, qui est une, une sorte de logique de, de, de recommencement et où on va toujours plus loin tire toujours plus la matière.
5: Ouais, bah de toute façon, c'est le, le trio a envie d'interroger tout. C'est-à-dire qu'ils la tranche d'âge, c'est 35-40 ans et ils s'interrogent sur comment gagner de l'argent, avoir un travail, avoir un logement aujourd'hui, euh, c'est quoi la famille, avoir un enfant, c'est quoi des parents, c'est quoi la sexualité, l'intimité, euh, l'amour. Donc euh, la croyance. Donc c'est une revisite comme ça burlesque, euh, Alors, légère, comment dire de tous les fondamentaux. Un et, entretien d'embauche aussi. Euh... Euh, le travail, un entretien d'embauche ouais. est, est, est est ouais. très
0: Violente, que je, que je trouve pas cynique mais peut-être corrosive. Ouais. Qui, ouais, qui en même temps, c'est la
5: réalité Bien parce qu'à chaque fois que vous voulez trouver un, un emploi, il faut passer par des simulations. Et ce pauvre Thomas Simeka, dans une simple simulation, <rire> parce que il, il doit juste apprendre à dire bonjour à, à, son, à son futur employeur et il panique totalement, il a les mains moites, on essaye de l'aider, ça se gaufre de plus en plus et il en finit même par pleurer. Ouais, elle est belle cette scène.
4: C'est très beau de voir des personnages qui essayent d'être comme Monsieur Tout Le Monde, qui essayent de luttent comme ça. Il y a plein ça, de gens
5: debout, assis, qui C'est quand c'est formidable. C'est le studio le
0: plus vivant
4: de, oui, de
5: Radio Il y a des très, gens qui très sortent très par chaud. les fenêtres. <rire> il, y avait... ah il y a même des gens vie. sous la table. <rire> C'est ça <rire> Un, un acrobate euh, en transport. C'était pour 3 la minutes. galette des rois.
3: Donc se, on voit des
4: personnages qui essayent d'être comme Monsieur ou Madame Tout le Monde et qui se débattent avec la vie, avec des vies qui poussent jusque dans leur plus intime retranchement. Est-ce que vous pensez que ça existe, Monsieur ou Madame Tout
6: le Monde
5: euh, non, bien sûr que non, je pense que c'est quand même une ode aussi à la singularité, enfin j'espère et à l'autonomie, mais en tout cas eux ils le souhaitent devenir monsieur et madame tout le monde c'est un, un, un peu leurs interrogations on est parti d'ailleurs d'une statistique il euh, y a une statistique du bonheur qui existe en France c'est à dire que par exemple 60% des français sont mariés 50% d'entre eux ont deux enfants euh, 70% d'entre eux ont une maison d'en moyenne 110 mètres carrés avec un jardin de 203 mètres carrés avec une voiture et demie, enfin de, de voir jusqu'où c'est, euh, comment dire euh, mesurable mes, le bonheur qui est finalement pas du tout mesurable et ils essayent de devenir monsieur et madame tout le monde, mais finalement ils n'y arrivent pas ils sont toujours dans cette quête a... idéale bafoué non bafoué c'est un peu l'intrigue. de la il, y un, il
0: y a un problème de départ c'est que c'est pas monsieur, madame tout le monde, c'est monsieur, monsieur et madame tout le monde. <rire> oui.
5: C'est vrai qu'ils sont trois, mais ça, euh, ça, ça vous savez qu'au Brésil il y a un maire qui a essayé de, un soir de beuverie, il a voulu, oh, c'était il y a 4-5 ans, il a voulu marier euh, trois personnes, donc ils étaient un peu tous ivres, et le lendemain il a marié, il a été radié du Brésil, enfin ça a été un scandale euh, voilà et en même temps je trouvais ça assez euh oui, toute forme d'amour peut être reconnue. Et pourtant,
0: mais. au Canada, il y, y a un maire qui est un chien et personne ne dit. Un.
5: Et on a. Ah oui. Y a, il n'y a, a pas qu'au qu Canada. Il hein. y a une phrase de, du maire justement dans la scène d'introduction
2: qui dit qu'on peut pas se marier avec soi-même. Il y a une femme oui. qui s'est mariée avec elle-même aux États-Unis. Il y a quelqu'un <rire> qui s'est marié avec la Tour Eiffel. Il y a vraiment des. Y a vraiment des gens qui se sont ça, mariés. Ça, je savais pas. Ça. Ouais, ça, c'est assez incroyable. Ouais. Et les, les personnages. Bah, tour Eiffel, c'est pas mal.
5: Veulent ouais. se, se marier Eiffel à trois parce, parce
0: que c'est le c'est le de la République. la République. Égalité, fraternité, c'est pour ça veulent se marier du film. de
5: rien, il l'impro, mais il y a quand même pas mal d'intelligence j'ai l'impression.
7: Est-ce que la petite fille s'en est remise de cette séquence dans l'école euh... Oui, la pauvre...
5: mais c'est ma fille, donc, ah, euh, ah, voilà. donc y a, y a, la DAS était tout de suite là, mm -hmm. la cellule psychologique était là, donc elle n'a pas été… C'est sa fille, mais elle ne veut plus revoir son père. Elle
0: même, a 8 ans, coup... mais elle est
5: déjà en procès contre moi.
0: Oui, parce que finalement c'est une petite fille qui se trouve des parents dans le film et qui doit renoncer à ses parents, c'est assez étrange de se dire que…
5: Ouais, <rire> à à ouais, qu oui, à un, un moment un il rentre dans une cour de récréation et puis il se pose tout bonnement la question qu'on a envie de tous se poser quand on a envie, je sais pas, vous avez peut-être envie d'avoir des ou peut-être avez-vous déjà peut-être des enfants Enfin, en tout cas moi j'en ai <rire> j'en ai beaucoup
0: autour de cette table
5: c'est vrai et ben, à un moment on est... ils sont allés dans une cour de récréation et puis ils ont demandé tiens qu'est ce que c'est qu'un enfant est ce que ça te gênerait d'être un d'être la fille d'un trio est ce que ça te ça te pose problème si papa et papa couchent ensemble Enfin, voilà c'est tout ce genre de questions qui sont peut-être un peu perturbantes pour un enfant de 8 ans mais pas du tout pour avril dans le film pas mais, du ce... Tout.
0: mais ce qui est merveilleux c'est justement que cette petite fille euh... En fait, n'a pas l'air de trouver ça de trouver ça si choquant. C'est le, de... voilà, ouais. ce le monde moderne. Et voilà, c'est exactement c'est ce qu'il dit, c'est le monde moderne. C'est
5: une progressiste, comme elle dit. Elle, elle sait pas quoi répondre, mais on lui dit, t'es une progressiste. Et
0: elle est, est, est d'un naturel pour le coup. Bravo. Ce euh... Bravo, fini. Où... Ouais.
2: Ce moment, où on lui apprend aussi que un arbre n'est pas un arbre, mais un croissant.
5: Oui. oui ça c'est euh, un peu pervers, c'est vrai. C'est là qu'on ouais, pousse un peu ouais. la cruauté, ouais, parce que c'est c'est Moi, j'étais contre.
7: Moi, j'avais une question. Pourquoi les quads au lieu du sidecar Parce qu'on a moins de blé. À une époque, comment
5: dire, c'était. C'est pour ça en a que deux trois personnages. Oui, en plus. Il y a une époque où on avait des Harley Davidson, comme Easy Rider, enfin il y avait un peu plus de, de fric avant la crise économique, maintenant c'est des quads, c'est un peu plus pathétique, ridicule, mais ça avance hein, quand même. Pas très vite, mais ça avance.
8: Hein. Oui, moi je pense que j'aurais pas fini le tournage avec une Harley, et le quad c'était plus, plus sûr. Il ouais. plus... y a eu un petit accident d'ailleurs. Ah, ouais, ouais, Racontez-nous. Oh, oh non, non, il euh, de... y a un technicien qui, qui n'est plus là. Euh... <rire> non, non, non c'est juste, il y a un quad qui s'est renversé, mais heureusement, il n'y a pas eu de... Pour dire que et le quad est
7: dangereux pour la ah, santé. Ouais. Et c'est où d'ailleurs toute cette partie dans un en peu... Corse En Corse. En Corse. Ouais, ouais. très, très... Le village où ils arrivent est magnifique. Là, ouais. Ouais. Et ouais. d'ailleurs,
0: j'avais une scène sur cette, sur cette scène assez... Euh surréaliste pour le coup où il rencontre le Christ oui. qui est qui est ah, sur est sa croix mais on voilà. rencontre souvent
7: des Christ encore oui. Oui, oui
0: parce que en fait c'est un type vivant sur cette croix oui. et qui a quand même les clous dans la chair ah, c'est
5: vraiment le Christ oui. c'est vraiment est
8: Christ. Christ. on est tombé sur lui par hasard la ah, caméra oui. est allumée justement cette question
0: de la religion parce que vous dites que vous faites
4: une sorte de capsule de
5: temps on n'a pas répondu à votre question <rire> ah, non mais
4: vous nous montrez euh, 2016 une sorte de capsule et puis euh, et puis à cette église complètement vide complètement abandonnée où finalement la question toujours est-ce que c'est oui c'est ça est-ce que c'est
5: une interrogation un peu, qu'est-ce que c'est que le catholicisme un peu en France, c'est vrai, vrai, on voit un prêtre un peu, euh, qui est interprété par Nicolas Bouchot qui fume des clopes allongées sur, sur l'autel comme ça, qui, qui ne qui croit... Désespère. Qui désespère Qui est désespéré de voir plus personne venir dans son église à part, euh, alors je ne suis pas croyant, hein, parce que tout d'un coup ça peut faire un petit tour <rire> <rires> mais, euh, mais, mais c'est plutôt ouais. l'interrogation du, peut-être, alors là c'est là que c'est moi qui parle peut-être euh, l'éventuel manque de spiritualité aujourd'hui, dans un monde, euh, bon, je suis un peu, un, je suis un peu convenu de dire ça, mais dans un monde quand même très, dans le pragmatisme, le matérialisme, la possession. Peut-être l'interrogation de la spiritualité qui passe pas obligatoirement par euh, le catholicisme, hein, je l'entends. Mais c'est ça qui est un peu interrogé. Ils arrivent aussi quand même dans une sorte de village qui est, qui est un peu un village de rêve, complètement
8: oui, dévasté, complètement où il n'y a plus abandonné. personne, où les personnages sont un peu euh, des personnages de rêve. Un petit peu, ils ont cette épaisseur-là.
0: Le film a été sélectionné euh, donc à la semaine de la critique à Cannes oui. l'an dernier. Oui, euh, en cette année. Cette année oui. effectivement oui, c'est en 2016 ouais, ouais, enfin, ouais. Je, sais pas, je suis déjà en 2017 dans ma tête. Bien. Euh, je prends de l'avance. Euh, voilà quelle est la suite qu'est-ce que vous visez
5: Là on va faire une prochaine création en théâtre donc en juin prochain à Lyon et puis au mois de novembre à Paris. Tu peux peut-être lire bon, les tarifs. Du Nord euh, les alors, les tarifs.
8: donc le, le tarif, le tarif euh, catégorie A donc, <rire> sera de 32 euros euh, pour ah, vous ouais. chers étudiants il y aura un, un tarif préférentiel euh, catégorie B à 15 euros. Bon
5: voilà et donc là et, un film on ne sait pas on attend de voir on attend de voir un peu ce qui va se passer et d'ailleurs je, je, je vous le dis de manière un peu frontale euh, à vous et puis aux auditeurs euh, on vous remercie vraiment de nous donner cette fenêtre pour en parler parce que la concurrence est très 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 dure parce que effectivement on est un premier film un film un peu pauvre on a mal un, un grand distributeur qui a mis beaucoup de moyens mais c'est vrai qu'on manque de parole sur ce film donc je fais un appel à, tout radio, à tous les auditeurs à radio campus aux étudiants d'aller voir ce film qui qui vous apprendra beaucoup bien, plus que la à, faculté. À nous, 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 nous <rire> en
0: tout cas, on vous invite vraiment à le voir et d'ailleurs euh, ouais, cinématiseur a dit que c'était le film le plus drôle à Cannes cette année et rien hmm. que pour ça, il faut quand même...
5: C'est vrai qu'on peut en apprendre plus qu'à qu Calafac avec ce film. Oui, ce moi, moi qui ai fait 10 ans d'études Mais vraiment, les euh, venez euh, même appeler Radio Campus, on vous, y, on vous ouvrira le cinéma à 5h du mat, après une fête. Ouais, venez, à n'importe quelle heure, venez dans les cinéma, on vous ouvre. Venez, 3, venez avec vous venez avec Si vos vous mères, avez un
0: sujet, c'est illimité, euh, juste réservez la
2: séance.
5: Euh, vos maîtresses, vos profs, enfin, tous, venez. Le venez, venez, venez comme
2: vous êtes, et bien merci beaucoup Jean-Christophe Meurice merci et Maxence Tual, les chiens de Navarre qui sont venus nous parler d'apnée. Tout de suite on va s'écouter It's OK de Tom Rosenthal. Merci encore et bonne fin de journée. Et bien, merci, beaucoup. Euh, ouais, merci.
0: Et eh bien sans transition aucune, comme euh, diraient les guignols, nous allons passer au roi de la casse, celui qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, a visité tout le paysage français et s'est aujourd'hui exilé. Brice 3, Emile, qu'est-ce que tu en as pensé
9: Brice 3 euh, Alors déjà, pour commencer, je, je dois dire que je suis tout à fait euh, partial. je suis un énorme fan du premier, euh, de l'original, et que je pense que Hell de James Hunt est un des, des grands films sous-estimés euh, des dix dernières années en France. Donc euh... Donc je ne vais pas faire une critique tout à fait partielle. Après, une fois qu'on a dit ça, je... malheureusement, le, le, le principal problème de brise 3, comme beaucoup de, de suites, c'est que c'est un peu une décalque du premier. C'est-à-dire que si vous, vous avez le premier en tête, ça va vous sembler, je pense, très familier. Même si euh, c'est assez louable, ils ont vraiment poussé tous les curseurs beaucoup plus loin en termes de bizarrerie, d'étrangeté, de folie, d'ambition, aussi esthétique, tout simplement. C'est
0: une sorte de Brice au carré
9: c'est. Bah, exactement, je pense que tu. Même Brice au cube, je dirais. Au cube euh, Ah oui, au bah cube. oui. Bah, Brice 3. Bah, Brice 3, ouais. Euh, il y a pas deux, alors. Après, je pense que le, 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 le film souffre à un moment euh, d'être un peu le cul en entre de chaises, c'est-à-dire qu'il y a des milliards de placements de produits. Euh, Danette ou pas Parce minute. que Danette a fait une pub. Danette a fait Danette, une publicité monstrueuse. à peu près 60 plans, je pense. Enfin, euh, tout. Genre Air France, tout, tout ce que tu veux est dans le film. Tout, tout ton caddie est dans le film. Donc il y a ce côté voilà, très, euh, presque démago quoi, du film euh, vraiment pelleteuse. Qui... C'est un film hyper marché. Bah, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, c'est un film qui est hyper spé, qui fait des, des références hyper private joke. Euh, soit au film pré, euh, précédent de, de James Hunt, soit même parfois des trucs. Enfin, il y a une scène absurde avec Louis de Languesin qui joue Louis de Bordeaux, qui est, euh, qui est absolument <rire> monumental. Donc, on sent qu'ils se font vraiment plaisir et ça fait plaisir. Mais après, je me demande vraiment quelle peut être le, la, la place du spectateur, entre guillemets, lambda devant un film aussi barré. Quoi.
1: Ouais, et moi euh, aussi, je suis une très grande fan de Brice. Euh, et euh, j'ai été vraiment déçue parce qu'en termes de créativité, il euh, n'y a rien du tout. C'est-à-dire que j'ai ri les 30 premières minutes du film. Et euh, pourquoi ça m'a fait rire Parce qu'en en fait, euh, euh, ils reprennent les gags du premier. C'était une piqûre de rappel qui Pour mettre, était Pour les remettre... Donc c'était ma petite Madeleine Proust, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Et là où tu vois de la folie après, quand ils partent... Parce qu'il faut raconter un peu aux auditeurs ce qui se passe, en fait, il part à Hawaï, rejoindre son pote Marius.
9: Oui, qui lui a envoyé une bouteille à la part, mer.
1: mais complètement, mais... Et, et ça part complètement sur cette et c'est vraiment triste comme ça d'avoir toujours des deux, des trois, des troisième opus qui, euh, pour être un peu original, on l'envoie à l'autre bout du monde, mais non, ça marche pas.
9: Oui, mais ce Ils que, que j'aime je... euh, bien physique. dans, dans, dans celui-là, c'est que quand même, le, en fait, tout le film est une sorte de mise en abîme ou du jardin, enfin où Brice Denis a 95 ans et raconte à des enfants, en gros, l'histoire de sa vie. Comme et, la, Adam, et le frise ouais. se termine, c'est exactement ça, et le film se ah, termine sur Brice de... Denis qui dit mot pour mot tout ce que je vous racontais c'est de la merde et mais je mais trouve ça mais génial mais quand mais même de finir un film sur ça où en gros on prend vraiment spectateur
2: pour un c'est exactement ça c'est que le film est juste jubilatoire les gars foncez-y c'est ce qu'il faut, ce qu faut dire avant bon, après tout, arrête la promotion a... et fais nous de la critique Alors, te plaît. On, va, on va pas on va pas, euh, pas euh, bafouer la promotion d'Apnée qu'on vient de faire aussi donc allez voir aussi Apnée évidemment Surtout apnée. mais juste le, le Brice de Nice est juste jubilatoire, le film commence avec un rythme qu'on lui connaissait déjà au premier un rythme lent, un rythme de loser parce que c'est l'histoire quand même d'un immense raté Brice de Nice et tout le film nous dit voilà, Qu'on peut te raconter ah. de la merde pendant une heure et demie et quand même te faire rire, où est la position du spectateur lambda Elle est là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se bat contre euh, comment s'appelle ce, euh, ce grand méchant avec le bonnet rouge Grégor d'Osgore, et à un moment donné, il se bat contre lui et ça part en Dragon Ball Z, ouais, c'est-à-dire que c'est une très bonne un idée Z et ça part en n'importe quoi tout du long et ils se tiennent à ce n'importe quoi, c'est-à-dire qu'au moins toutes les 5 minutes, on repart dans une autre dimension d'absurdité, et pour ça, chapeau James Hutt, quoi.
1: c'est une très bonne idée, mais je rappelle quand même que. Euh... Euh, l'enjeu un peu du film c'est qu'il euh, se bat avec son double en quelque sorte. Ouais. Un double c'est à dire qu'il va rencontrer un autre Brice plus méchant, euh, un peu plus con, euh, euh, Une plus égoïste, hein. et, euh, et en fait on se rend compte que euh, face à lui euh, ah bah il, 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 il prend conscience que peut-être il est allé trop loin que peut-être et il renie un peu son personnage et moi je trouve ça vraiment dommage quoi. Euh, à la fin il demande aux enfants. À la fin quand il raconte aux enfants, il, il demande mais alors qu'est-ce que vous retenez de ces histoires mais Ah bah qu'il faut pas être méchant. Ah bah qu'il faut pas. Il
2: ne le renie pas du tout son personnage. C'est ça qui est, est ça qui est extrêmement drôle, c'est qu'on croit qu'il le renie et que même le, le personnage en lui-même de Br de Brice, et non pas Bryce du coup nous dit bah voilà c'est je fais quand même de la merde mais donc a quand même la réplique de fin qui dit bon je suis une sombre merde et je suis euh, je suis un égoïste. Mais et du coup, si tu es, es moi version 2.0, ça veut dire que tu es une merde 2.0, que tu es une super merde. Et le film juste se moque de lui-même, se moque de son personnage, se moque de son sketch. Et je trouve que c'est juste une. Il y a des moments de cinéma qui sont juste incroyables dans ça. Bon. Et c'est une très belle réflexion Écoutez, sur le phénomène brice Si vous, en vous voulez
0: aller voir un film qui se traîne et qui a l'air d'être un mix entre un film méta et du Fatal Bazooka, pour la sombre merde, référence, je vous invite à aller voir Brice en attendant. Oui, c'était une référence un peu pointue. <rire>
2: Sammy Michael ah, Lyon n'est pas quand même donné de permission. Ouais.
0: Et euh et écoutez, maintenant on va parler du cousin américain de l'hawaïen Brice Denis. Nous allons parler de Jack Richter.
6: There'll happen here. His fight. One guy took Amal down with his bare hands. He's <méticules> still in there. Turn around, Mr. Let me see your Slowly.
0: Jack Reacher, c'est le deuxième opus d'une franchise qui est entamée il y a quelques années, toujours avec Tom Cruise qui est donc un peu l'action hero vieillissant qu'on connaît de Mission Impossible. Euh, Zoltan, il me semble que tu avais aimé le premier et que le deuxième bah Écoutez, <rire> ça moi commence.
7: Tom Cruise, je l'aime beaucoup parce que récemment c'est un des rares qui nous file des bons films un peu, euh, bah, un peu innovants des trucs comme Edge of Tomorrow, comme Oblivion, des trucs de SF et il faut dire que Jack Reacher 1 était vraiment sympathique avec une première séquence de malade mental avec un sniper qui dégomme des gens dans la rue totalement hyper... hyper enfin horrible, traumatisante presque, avec une séquence de bagarre qui est devenue culte mais qui est d'ailleurs reprise mot pour mot dans la bande-annonce avec je vais vous défoncer dans cet ordre-là et comme ça il le fait. Et là le deuxième épisode est juste bah, le plus mauvais film que j'ai vu cette année au cinéma. Ah oui quand même et Oui je dois vous l'avouer, le titre s'appelle Never Go Back et je vais le prendre à la lettre, je ne reviendrai jamais voir ce film, Never Go Back <rire> Non c'est horrible euh, parce que déjà en fait ça fait tout ce qu'une suite ne doit pas faire qui est de se baser uniquement sur son premier épisode en termes de culte. C'est-à-dire qu'on a installé le, le personnage dans le premier épisode, le personnage est un badass, il fait des trucs cool et donc on n'a plus besoin de montrer des trucs cool, on doit juste considérer qu'il est capable de faire des trucs cool tout le temps. Donc par exemple la... Scène première qui est aussi la scène de la bonne annonce. Il a défoncé 5 mecs mais on les voit pas, on les voit juste déjà étalés sur le sol. Et il a un plan où il peut prévoir les choses à l'avance mais on ne sait jamais pourquoi et ni comment. C'est juste que voilà... Bah, il le fait, le téléphone sonne parce qu'il l'avait dit. Et c'est que ça, c'est d'une artificialité, mais sans, sans borne. Le scénario euh, est cousu de fil blanc, c'est vraiment de A à Z, on sait ce qui va se passer, les méchants sont les méchants, du début jusqu'à la fin. Ça ressemble juste à un mauvais épisode d'NCIS.
2: Alors, non pas exactement pour moi, c'est vrai. Je le défenseur des pas... causes J'ai l'impression que j'aime tous les films que je vais voir en ce moment. Mais Jack Reacher, alors je suis d'accord euh, avec Zoltan avec modération pour dire que ce n'est pas le meilleur film d'action qu'on ait pu voir et que j'ai bien, bien moins aimé que Jack Reacher, premier opus, que je trouvais un film beaucoup plus intéressant sur la question de l'action hero et de l'armée. Mais il y a quand même, malgré cette histoire causée de fil blanc et malgré quelques rebondissements qu'on connaît au film d'action classique et qu'on a épuisé depuis l'émission Impossible, qu'on a épuisé depuis énormément de choses, les Fast and Furious. Alors là, bon, du coup, on parle d'espionnage de, à proprement parler. On avait connu un Jason Bourne qui prenait ces choses-là aussi très, très, de manière très carrée, de manière très, je dirais, scolastique. Et là, en fait, on a un film qui, malgré ces choses-là, nous donne quelques petites réflexions intéressantes, alors qui ont des, des fois des problèmes de cohérence. La question, moi, notamment du féminisme dans le film d'action, m'a. Quand même pas mal parlé en fait, parce qu'on a le personnage du coup joué par Kobe Smulders qui est un ancien major et il y a ce conflit d'intérêt entre Tom Cruise qui du coup est là pour forcément avant tout incarner Tom Cruise parce que si Tom Cruise n'incarne pas Tom Cruise dans un film c'est quand même problématique et donc il est ce, ce bonhomme quand même très bienveillant mais à la fois musclé et, euh, qui, qui donc du coup prend toutes les charges prend toutes les charges pour lui. Et il y a quand même des choses qui sont, euh, qui sont très bien agencées dans ce film, c'est que Cobie Smulders n'est pas traitée comme une femme, elle est traitée comme un agent militaire à l'égal, en fait, de Tom Cruise. Qui, du coup... Ce qui est déjà
0: le cas dans le dernier Mission Impossible, euh, avec, sa, avec la femme qui... Sa partenaire euh, féminine.
2: Et c'est plutôt déjà pour moi un point positif de traiter, euh, de traiter, euh, de traiter de ce, de ce film de cette façon-là. Simplement les, les défauts pour moi du film résident en fait dans ce côté euh, un peu trop euh, manichéen de euh, c'est pas bien on vend des armes et euh, on va vous montrer que par des coups de téléphone on déjoue un peu. Euh... Est-ce
3: que
0: tu considères qu'aujourd'hui euh, Tom Cruise est au film d'action, ce que Schwarzenegger était au film d'action des années 80, c'est-à-dire une, une figure euh, un peu immobile comme ça autour du de laquelle on construit le film
2: bah. Oui, c'était c'était moins vrai dans le précédent opus et là clairement il a euh, il a sa caution euh il a sa question, un peu comme euh, Kevin Costner dans euh, Two Days to kill*. Il a un peu cette caution de, euh, il incarne le héros déjà d'emblée, donc on sait, euh, on sait à peu près ce qu'on va voir et du coup on ne construit rien autour. Quoi. Ah, rien. Hein.
7: Enfin si il est père plus ou moins. Mais a, pour moi c'est pas <rire> le
2: plus mauvais film de l'année donc j je partirais un tout petit peu plus enthousiaste que *Zoltan*. Mais pff, il y a d'autres choses à voir plus importantes cette semaine que oui, ce *Jack Reacher*. Comme Richard. par
0: exemple un gratin de courgettes. On
4: va tout de suite parler de *Ma vie de courgette*. De courgette. De,
1: courgette. Bah oui, Léa.
4: Ah. de Claude Barras, *Ma vie de courgette*. Ma, ma vie de courgette euh, qui est sortie aujourd'hui sur les écrans, on en avait déjà entendu parler euh, pendant la quinzaine des réalisateurs à, à Cannes, on en a entendu parler au moment d'Annecy puisque le, prix, le, le film a eu le grand prix du jury. De quoi ça parle ma vie de courgette bah, c'est l'histoire du petit Icar qui est placé en foyer suite au décès de sa maman. Il est un peu bizarre Icar parce qu'il préfère qu'on l'appelle courgette. L Impression que c'est un film d'animation. Hein, que... Oui oui c'est un film d'animation mais pas que pour les enfants. Enfin en tout cas moi j'ai trouvé que c'était pas vraiment que destiné aux enfants. C'est un film vraiment très beau qui peut toucher tout le monde. Le personnage donc de Icar qui préfère se faire appeler courgette, qui n'a pas de doudou mais une canette de bière vide qui trinque partout, qui va rencontrer un gentil flic Raymond, une amoureuse Camille, des copains en fait. Il est placé dans ce foyer avec plein de personnages très différents les uns des autres, plein de personnalités, on a un peu l'impression d'être dans une version édulcorée de la tête haute d'Emmanuel Berco qui a l'ouverture euh, de la canne en voilà. 2015 sans les clopes et sans Catherine Deneuve ce qui est intéressant <rire> pour le film c'est justement de noter que c'est un film d'animation qui n'a pas misé sur les voix des stars, aujourd'hui à chaque fois que euh, Pixar ou Disney euh, sort euh, un nouveau euh, dessin animé il y a toujours euh, des grandes stars euh, qui font les doublages alors que là pas du tout le film a justement plus misé sur le scénario qui est euh, de euh, Céline euh, Sciamma on l'avait ouais, connu pour la ouais, bande de filles. Tout à fait, Comme...
1: et je tenais juste à rappeler qu'en fait, elle adapte euh, un roman euh, de jeunesse qui a été écrit par euh, Gilles Paris, et que j'ai lu moi quand j'avais euh, 10 ans. Je ne sais pas exactement quand il est, ce qui est sorti, mais... Euh, et euh, oui, tu as raison, euh, je suis d'accord, hein, les voix, euh, les voix euh, des, apportées à ces petites marionnettes-là, c'est vraiment euh, l'une des, des très belles... Euh, euh, trouvaille du film parce que, en fait, euh, Claude Barras et Céline Sciamma, ils ont pris des enfants non professionnels, des acteurs non professionnels, qu'ils ont enfermés, en fait, euh, dans un studio et ils les ont fait jouer, en fait. Et c'est ce qui donne cette dimension vachement naturelle, vachement réaliste, qui est hyper agréable, euh... Les petites marionnettes euh, sont sublimes, euh, pas du tout réalistes, mais. Il ouais, euh... faut préciser que la technique d'animation, c'est de la ouais, marionnette
4: 3D, ouais. un peu en style euh, voilà, c'est gros mythe. Ouais. Du coup, c'est plus du Et tout ce magnifique. dont on a l'habitude. On est submergé ouais. de 3D ou de 2D. Ouais. Euh, c'est de la stop motion. Ouais. Ou c'est de, ouais, de, la, ouais, stop de la, la stop motion. motion.
0: C'est-à-dire de l'animation Et... en temps réel avec des, avec des personnages physiques. Ouais. Voilà. On, a
7: eu euh... eu on a eu Kubo récemment
0: ouais, ouais. qui
1: faisait ça. On a eu Kubo qui était excellent d'ailleurs. Et euh, les... c'est des grosses têtes comme ça, avec des grands yeux complètement surréalistes, mais euh, ces grands yeux, ces paupières mobiles, ces larmes qui coulent, euh, ça, donne vraiment, euh, ça, ça ajoute à cette dimension réaliste et, et ces tranches de vie que Selin elle, elle aime filmer. Euh, tous les petits détails sont magnifiques. À un moment, ils partent. Ce qui est la neige, Le, la neige, elle est faite avec du coton. C'est vraiment mmh. très joli. Les nuages. Euh, tous les détails c est, c est sont, sont très très, très, très doux. Fait. Mais je voudrais aussi préciser que euh, c'est euh, une histoire. Enfin, c'est une histoire quand même qui est dramatique. Et euh, et euh, elle se met quand même à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que euh, c'est pas un, un film où c'est un film où on traite de sujets dramatiques, mais où on ne va pas euh, faire des petits clins d'œil aux parents. Euh, Coucou, c'est la mélancolie. Non, non, non. On est vraiment. Euh, elle dit pas franco, elle va dit hauteur la... d'enfant, mais sans être pédagogique. Oui, est qui était l'idée déjà de, de, de
0: Tomboy, son deuxième film qui racontait quand même l'histoire d'une petite fille qui se faisait passer pour un garçon à hauteur d'enfant alors que c'était quand ouais, même bien un bien sujet vrai, extrêmement ouais, grave ouais, mais là
4: ils donnent vraiment la voix à des enfants, si tu vois un moment ils vont parler de sexualité et puis ils vont ouais. en parler vraiment comme des enfants alors il y en a un qui dit il mais est-ce que le papa il a le zizi qui explose ouais. à la fin enfin, ouais. tu vois, c donc toi forcément tu rigoles mais tu dis c'est vraiment un discours d'enfant c'est pas un discours d'adulte qui pourrait apprendre la sexualité ouais, ouais, à un et enfant par... et pareil
1: euh, il y a une petite... il leur a tous arrivé des choses hermétiques il y a une petite qui... Qu on... on comprend qu'elle s'est fait violer en fait par son père et... Euh... et euh... Un des petits garçons dit « Non mais tu comprends, il lui arrivait des choses terribles, je sais pas trop quoi, on lui a touché, la minette, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est vraiment euh, très joli.
2: Eh C'était Ma vie de courgette, on vous remercie et tout de suite on s'en va du côté de Nice, on s'écoute le Cast de Bryce. <musique>
7: Et le risque de winner à saint Je suis le roi de la guise,
6: pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. C'est le casse the c'est le casse the c'est le casse 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 the Hey, c'est par
7: ici, Dieu vous le rendra, c'est un ami. Oh. la chance Mamie, aujourd'hui, spectacle gratuit. Pourquoi tu c Bryce t'arrêtes c'est le cash de Nice. C'est quoi le Cas ouais. C'est le cash de Bryce. C'est le cash, de Bryce C'est le cash. C'est le cash. C'est le cash. C'est
2: casque
6: cash. C'est le 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 cash. cash. C'est le cash. 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 Je
7: pas très bien compris, il y a juste assez pour un film. J'ai <approaching> De gros euros, Fais un effort, c'est pour le show.
6: Ton cash, <sniffs> cas
7: cash. <inaudible> cash. me
6: nice, plaît, Allez casse comme moi, donne tout ce que t'as
5: pas. Casse. Ça c'est fait. C'est c'est
1: le oui. Ah, bonsoir. Non, non.
0: En attendant La Palme d'Or qui sort la semaine prochaine, on va parler d'un autre film qui était présent à Cannes, c'est le dernier film des frères Dardenne, euh, La fille inconnue avec euh, Adèle Haenel, Camille, tu es la seule personne à l'avoir vu autour de cette oui, table. Oui,
1: ouais, ouais. il est reparti bredouille de Cannes et j'en suis bien désolée. Alors, La fille inconnue, c'est l'histoire de Jenny, une jeune médecin cartésienne et un peu rude. Mais sa maîtrise, sa maîtrise de soi laisse vite place à la culpabilité, car un soir, Jenny refuse d'ouvrir son cabinet à une jeune femme que l'on retrouvera morte le lendemain. La banlieue grise de Liège devient alors le lieu d'un crime. Une prise de conscience morale soudaine conduit l'héroïne à retrouver l'identité de la victime pour comprendre ce qui lui est arrivé. Au cours de l'investigation de Jenny, on découvre sa douceur et son altruisme envers ses patients alcooliques, diabétiques ou bien dépressifs, coincés dans une banlieue défavorisée. Mais le réalisme social des frères Dardenne se marie-t-il avec cette touche de polar Bah oui, même si ce n'est pas la dimension criminelle, une mime l'enquête qui intéresse les Dardennes, mais plutôt la quête de Jenny. Une quête qui devient un besoin quasi obsessionnel pour l'héroïne, qui avait pourtant prévenu son jeune stagiaire hein, qui est tétanisé devant la crise d'épilepsie d'un enfant dans son cabinet. « Tu dois être plus fort que tes émotions si tu veux bien soigner », lui explique-t-elle. Mais c'est pourtant guidée elle-même par ses émotions que ce médecin ira jusqu'à offrir une sépulture à la défunte, se sentant responsable de sa disparition. Les Dardennes nous tiennent en haleine jusqu'à la fin du film, là où on apprendra enfin ce qui est arrivé à la victime. Une tension dramatique qui était déjà présente dans leur précédent film « Deux jours, une nuit » dans lequel Sandra, interprétée par Marion Cotillard, se battait pour garder son emploi, quitte à convaincre chacun de ses collègues de renoncer à leur prime en déroulant le même discours. Ici, Jenny se, ré se répète aussi beaucoup. Elle part interroger les gens, elle mène sa propre enquête pour un seul but, la quête de vérité. Et le film tient sur cette attente insupportable, qui ne repose pas tant sur le sort de la victime en lui-même, mais plutôt sur ce qu'il implique pour Jenny. Qui de mieux donc qu'Adèle Hénel pour camper le rôle de cette héroïne combative et fragile, ce médecin abrupt qui ne réserve sa douceur et son dévouement qu'à ses passions Le jeu de l'actrice est instinctif et par parfaitement maîtrisé, jusqu'à cette petite pointe d'accent belge plus que crédible que Marion Cotillard avait déjà adoptée dans « Deux jours et une nuit mmh. ». Euh, et avec ce rôle, on peut le dire, c'est la première fois qu'Adèle Hénel endosse le rôle d'une femme mûre, alors que les Dardennes l'avaient justement choisi pour sa jeunesse. Et qu'elle est trop jeune pour le rôle. Et qu'elle est peut-être un peu trop... Originalement, Originellement, elle est trop jeune pour jouer un médecin euh, aurait fait plus de d'études. <rire> et euh, pour moi, là, Les Frères Belges, ils signent un film porteur d'espoir, où la prise de conscience morale pousse à l'altruisme, la connaissance de l'autre, et qui fait forcément euh, résonance avec l'actualité, je pense. Donc un film que tu recommandes absolument. Absolument, et je ne comprends pas pourquoi la critique est si dure, là, en ce moment, euh, euh, envers euh, les Frères, parce que c'est... C'est un énième film réaliste, soit, mais euh, qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. Il euh, euh, y a une trame. Euh...
0: Eh bien oui, mais bon, il fallait un film euh, réaliste euh, qui réussisse à Cannes. C'était moi, Daniel Blake. Eh bien, tant pis. Ah, tant pis ce ouais. sera Je la pour qu il la pas prochaine
7: pas aimé non plus, tu me diras. C'est vrai, ouais, mais, ouais, mais ouais. ce sera
0: les plates-bandes pour, bah, pour les deux, écoute. Et peut-être aussi pour l'Odyssée, non, Léa
4: Bah oui, pour l'Odyssée que pour poursuivre dans cette thématique subaquatique, euh, puisque je ne suis pas seulement j'ai pas seulement plongé en apnée cette semaine je suis aussi allée voir le dernier film de Jérôme Salle, hein, l'Odyssée. Alors de quoi ça parle l'Odyssée, mais surtout de qui ça parle hein, parce que euh, l'Odyssée c'est tout de même un titre très à la mode ces dernières années, on a eu l'oscarisé Odyssée de Pi, on a eu Fidelio l'Odyssée d'Alice, et là on se retrouve face à l'Odyssée euh, tout court. Bon bien sûr avec la couverture médiatique du film, le casting impressionnant qui réunit quand même Lambert Wilson, Audrey Totou et Pierre Ninet il y a eu des fuites et bien sûr il d'un film sur les aventures de la famille Cousteau. Hein, les critiques ont parlé rapidement d'un biopic sur le commandant Cousteau, mais finalement le film raconte bien plus que l'Odyssée d'un grand blond avec un bonnet rouge. Toute l'intrigue se concentre en fait autour des rapports du père à la mère, du fils à la mère, du frère à la mère et de la mère à la mère mais surtout euh, sur le rapport du fils au père. Hein, c'est donc cette relation conflictuelle entre Jacques-Yves Cousteau et son fils cadet Philippe qui va rythmer le film. Alors rythmer c'est quand même un bien grand mot hein, parce qu'on a l'impression que Jérôme Salle tente parfois de faire un remake du monde du silence. Hein. C'est à dire qu'il a des moments où il ne se passe tellement rien que j'écris un instant, que c'était bien en effet un biopic, mais de la carrière politique de Jean-Frédéric Poisson. Hein, pour rester <rire> dans la
0: thématique marine. Bon, c'était le je... commentaire gratuit voilà. de la semaine. Je ne vais pas descendre
4: le film, hein, tout d'abord parce qu'il se passe déjà à moitié avant Milieu sous les mers, mais ensuite parce que cette lenteur finalement, elle fait du bien. Hein, on oublie les personnages, on oublie les tensions, les dialogues et on se laisse happer par ce monde sous-marin. On a l'impression pendant ces quelques scènes de ne pas avoir embarqué au... à bord de la Calypso mais à bord du bateau de Talassa les commentaires de Georges Pernou en moins. Hein, on avec les requins, les baleines, les otaries, on oublie tout et on oublie même le soi-disant narrateur du film, hein, le fils aîné. L'Odyssée semble ainsi s'inscrire dans la continuité des sketchs de Cade et Olivier. Après Jean-Michel pas bol et Jean-Michel à moitié, on découvre Jean-Michel Cousteau. Jean-Michel Cousteau, magnifiquement interprété par Benjamin Laverne pendant environ 2 minutes 30 sur 2h02 de film, incarne parfaitement la Pénélope de cette Odyssée. Le mec, toute sa famille, part faire Mimus sur l'eau et lui, il reste sur le quai, hein, il fait même pas la gueule. Alors on l'aperçoit par, par tranche de 10 secondes hein, dans les sémetragies comiques. On a Jean-Michel trie le courrier, Jean-Michel enterre pépé. Enfin, le mec ne se plaint jamais, ce qui est un peu euh, difficile à croire. Hein. Bon, malheureusement, le film a, a bien moins d'humour que ce que je suis en train de vous raconter. En même temps, jacques -Yves, Simone Melchior, Philippe et Jean-Michel sont sur un bateau, ça faisait un peu long pour un début de blague. Le film demeure donc très sérieux, c'est un film engagé, qui se termine, attention, je vais spoiler, euh, sur un insert digne d'une pub pour Greenpeace. Aujourd'hui, plus que jamais, la lutte pour notre planète continue. Hein, voilà, je suis désolée, mais il fallait quand même que euh, je le révèle. Une phrase de fin, peut-être un peu ironique, puisqu'on comprend dans le film que Cousteau a largement financé ses expéditions en vendant aux compagnies pétrolières des échantillons pour les forages sous-marins. Hein, voilà, vous ne vous y attendiez pas, mais l'Odyssée, c'est le préquel de Deepwater, hein, dont Elisabeth va nous parler. Voilà, c'est une critique tout en profondeur, euh, à laquelle il faut répondre à cette question, j'imagine que vous vous posez tous face à cette Odyssée moins rythmée que ce qu'on espérait. Faut-il pour autant quitter le salle ben, oui, oui, j'entends les critiques hein, pour un film qui se veut protecteur de la nature, il porte beaucoup de manteaux en fourrure, tout ça, tout ça. Mais réaliser un film sur le commandant Cousteau, après la merveilleuse parodie de Wes Anderson, c'était tout de même un pari très ambitieux. Alors, je pense qu'il ne faut pas quitter Jérôme Sall tout de suite, car réunir et faire jouer à l'unisson Lambert Wilson, Audrey Tautou et Terninet, c'était un pari nettement plus compliqué que celui de faire oublier l'interprétation américaine de Bill Murray.
2: C'est notre Bryce de Nice à nous, c'était la casse aquatique de Léa pour l'Odyssée de Jérôme Salle. Et tout de suite, de l'Odyssée dans 20 milieux sous les mers à Deep Water Horizon, il n'y a qu'un pas sous les mers et c'est Elisabeth qui va nous y emmener.
3: Mon père s'appelle Mike, il travaille sur une plateforme de forage qui pompe le pétrole sous l'océan.
2: On on des
9: explorateurs. Comme Dora. Comme Dora. On est une grosse compagnie, mais on... Ciel que
0: cette bande-annonce en VF a l'air conne non, mais c'est vrai Qu'est-ce que c'est que ça C'est pour euh, ça que l'ai choisi. Oui, mais on dit « Horizon », en fait, c'est un film très sérieux. Je <rire> vous rassure, ce n'est pas un film pour enfants qui explique euh, ce que Dora fait pour de vrai. Euh, non, c'est un film qui, qui m'a vraiment passionnée parce que le, le cinéma « Catastrophe », euh, C'est un cinéma qui voit s'affronter, depuis, depuis, depuis le départ en fait, deux tendances majeures, qui seraient euh, la tendance écolo, qu'on voit vraiment beaucoup ces dernières années, et qui en général se centre sur une catastrophe naturelle de grande ampleur, où comme ça l'humanité va se confronter à ses limites et se rendre compte qu'on euh, voilà, a besoin de la nature en fait, pour continuer. Et puis euh, on a une autre tendance qui est nettement moins à l'affiche ces derniers temps, et qui est la tendance euh, sociale et politique. Personnellement, c'est la tendance qui m'intéresse le plus, et qui a vu les, 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 les plus grands chefs-d'oeuvre du genre, je pense à la, la tour infernale, qui racontait quand même euh, comment un, un, un colosse métallique... Métallique, non, putain, béton, non En quoi s'est fait les, les, les ouais, tours les deux, On, va dire, on ouais. va dire les deux, voilà. Euh, comment voilà, ce colosse, en se cassant la gueule, va finalement euh, euh, faire foirer une réussite humaine et collective, et, on, et, et vraiment, il y avait cette idée que les, les classes sociales étaient segmentées étage par étage. C'est un peu la même idée dans Titanic, c'est quand même pas pour rien que la première moitié est une lutte des classes réorganisée au sens marxiste du terme, j'entends. Et, et, et ici, Deepwater Horizon, ce qui est intéressant, c'est que on connaît l'histoire, donc c'est un, un fait divers, c'est une, une vraie histoire, et, euh, et on connaît l'histoire pour la catastrophe écologique qu'elle a engendrée, puisque la seule image qu'on en retire, c'est euh, cette marée noire sans précédent euh, qui, a comme ça, euh, qui, qui est venue se couler sur les plages américaines. Et euh, Peter Berg fait Dès le départ, un choix qui est très fort, c'est qu'il ne montrera jamais cette marée noire. Il ne s'intéressera jamais à la catastrophe écologique, c'est-à-dire jamais à la représentation de la catastrophe qu'on a. La seule chose qui l'intéresse, en fait, euh, c'est de mettre donc, euh, cet élément de côté pour se concentrer sur des enjeux socio-économiques. Sur 1h47, on a une heure d'exposition où la plateforme pétrolière est filmée euh, comme un incubateur où des personnages euh, de rangs sociaux et hiérarchiques différents euh, vont comme ça euh, euh, s'affronter et... et euh, et comment expliquer Non, vraiment se combattre euh, euh, dans en fait, un espace extrêmement restreint où on leur somme en permanence de euh, se déposséder de leur tenue de ville euh, pour porter euh, bon, l'équivalent du, du bleu travail sur cette plateforme. Donc C'est-à-dire pour se mettre tous à la même échelle. Sauf qu'entre euh, les foreurs, l'électricien et les, les grands industriels, c'est un peu compliqué de faire cohabiter tout ça. Euh, c'est passionnant parce que Peter Berg, c'est vraiment le Peter Berg qu'on aime. C'est-à-dire, c'est pas le Peter Berg de Battleship, c'est le Peter Berg de, de Friday Night Light, celui qui filmait euh, l'Amérique pro profonde, puritaine, républicaine, enfin l'Amérique qu'on déteste euh, par le prisme du, du sport le plus intrinsèquement américain, le, le, le football américain. Et, et, et ici, vraiment, il, il nous montre cet incubateur et il fait monter, monter, monter la tension. Euh, euh, jusqu'à cette explosion à 47 minutes et là on comprend en fait l'idée politique parce que le, le film se transforme dans une sorte de feu de joie euh, géant, c'est-à-dire qu'on a des plans satellites on ne voit plus qu'une flamme alors que c'est quand même des gens qui essayent de survivre en mer et on comprend rapidement que personne ne va en sortir vainqueur, personne ne deviendra un héros aux yeux de la presse, finalement cette, journée, fin, cette nuit cauchemar va être complètement oubliée et la seule chose dont on se souviendra c'est une marée de merde sur les plages. Donc rien que pour ça pour, pour les enjeux politiques et pour euh, la, la beauté visuelle du film, cette scène, cette scène de cette très longue scène de 47 de merde, minutes, euh, bah, la marée de merde on la voit pas justement, on voit jamais que la grande des déflagration et, euh, et c'est un film que je vous recommande et en plus euh, Peter Berg, merci, merci d'être là au cinéma pour une fois.
2: Peter Berg, Peter Berg on te dit merci beaucoup, Elisabeth nous a fait une critique de Deepwater en vous encourageant à aller dans les salles, on enchaîne tout de suite avec Virtual Revolution.
0: Et donc, Virtual Revolution, qui est un film français mais tourné en anglais, peut-être parce qu'on ne peut pas faire de la science-fiction en français, c'est la question qu'en tout cas on se pose,
7: Zoltan. Bah non, c'est parce qu'on essaie de le vendre à l'international et c'est logique. Alors, moi je tiens à dire que je suis très admiratif de l'initiative d'avoir réussi à faire ce film, un film de SF qui se passe à Paris en, en 2050, à peu près à quelques années près. L'affiche est très belle, mais malheureusement, je vais devoir cracher dans la soupe parce que honnêtement, les effets spéciaux sont très jolis, mais l'histoire est vraiment pas terrible. Donc.
3: Ouais, c'est vraiment le gros problème de ce film quand même, c'est que ça ne marche pas. Enfin, on, se... on sait exactement à quoi on va, ce qu'on va voir, et on aurait aimé, même si on sait ce qu'on va voir, être un peu étonné, un peu, voilà, être un peu tenu en haleine à un moment. Et... Tu peux rappeler l'intrigue du film
7: ah bah, euh, si vous voulez, rapidement, ouais, ouais c'est des gens. Il y a un jeu vidéo. En fait, c'est comme Avalon, ou enfin, euh, ça existe déjà. Il y a déjà eu des films là-dessus. C'est il y a un jeu vidéo qui est super populaire où les gens peuvent se connecter, rentrer dans une réalité qui est comme la nôtre, où ils jouent beaucoup, et donc la société est divisée entre les gens qui jouent et, euh, et qui ne foutent plus rien de leur vie et, et qui vivent grâce au revenu universel, oui, il, le, il le cite, c'est drôle, et euh, les gens qui ne jouent pas et qui, qui font en sorte que la société continue de fonctionner, et euh, donc on enquête sur un détective privé qui va voir enfin euh, essayer de comprendre pourquoi il y a une, un virus qui tue des gens dans ce jeu, et En fait, voilà, il y a toute une magouille. Il en fait, y a toujours des...
3: l'histoire aussi de la femme qui est morte avant. Voilà, enfin, vraiment, qui arrive, voilà euh... ça, ça rentre dans toutes les cases qu'on veut. Qu exactement, c'est que c'est
7: cliché, mais mal manipulé. C'est-à-dire qu'on a la voix off du détective euh, en mode film noir qui nous raconte un peu sa vie, oui. mais le mec n'a pas de vie en soi, donc on ne sait pas pourquoi il nous parle. Enfin, je pense que Stéphane est d'accord avec moi là-dessus. Pourquoi ce mec décide de parler <rire> au spectateur à ce moment-là, je ne sais pas. Il y a que des choses comme ça, et en fait, le film n'est pas pauvre ou cheap, mais le fait, enfin, je trouve que les effets spéciaux fonctionnent bien. Par exemple, le, 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 la maison du mec donne sur une ville et la ville rend vraiment bien. Mais par contre, en termes d'histoire, on sent qu'ils n'ont pas eu de pognon et qu'ils enchaînent juste les scènes dans des décors de dialogue qui durent ouais, mais mais 5 minutes. Quoi.
3: Normalement, si tu n'as pas de pognon, le scénario, ça demande pas exactement. de temps d'argent que ça. ça que que, que le que, fin, chiffre n'est pas là où on
7: pensait qu'il voilà, serait. C'est ça qui est surprenant. C'est
3: ça, oui. C'est que en fait... Moi, j'étais très très curieuse à l'idée d'aller voir ce film parce que justement, en regardant sur Allociné et tout avant d'aller voir le film, quand je parce me parce que, que tu un regardes, peu, tu renseignes toujours sur ah Allociné, oui, bien sûr. <rire> et, et même en cherchant ailleurs sur internet, c'était très compliqué d'avoir des infos. Il n'y avait pas de critiques presse, il y avait rien. Enfin, je me disais, mais c'est quoi ce film Il vient d'où Il sort d'où Enfin, voilà. J'étais vraiment très curieuse à l'idée de le voir. Et, euh, et d'autant plus que c'est de la science-fiction. Et enfin, voilà, je me disais vraiment, c'est intéressant. moi <rire> bon, alors c'est français, c'est vraiment aussi France, français que, euh... que je suis américaine. Hein. Enfin, ça ne dit
7: pas beaucoup. Non, non, mais c'est vrai euh... bah, <rire> oui, que je c'est
2: do dommage pour moi qu'on qu qu doive en parler de cette façon je vous, je vous comprends tout à fait parce que moi aussi euh, Sophie je te rejoins là dessus c'est que c'est un film qui m'a beaucoup intrigué J'étais euh, petite anecdote au métro Gare de Lyon quand j'ai vu cette affiche immense de Virtual Revolution avec une belle, affiche hein. qui fait baver oui. avec une com qui est magnifique ah ouais c'est ouais ouais. déjà, déjà un énorme processus de réussir à faire une com magnifique pour un film de SF français en fait, et non, on, est, ont... on est alors faut, faut, parler quand même de ce, faut quand même parler de l'horizon la, de la, de, des, des, de spectateur de base c'est que ce film est bluffant, quand même, pour ce qu'il est. C'est-à-dire que on a parlé des effets spéciaux, on a parlé de de, 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 de l'acteuria engagé. On a on a très peu parlé en fait de euh, on a très peu parlé de ce, de ce basculement en fait entre le la, du du film et, le, et la réalité. Moi, les moments jeux vidéo m'ont beaucoup intéressé parce que justement c'est là que je vois un chip moi qui m'intéresse. Mmh. Ouais, mais, <coughs> mais, mais... mais justement ces plans, j'y viens bien sûr. Mais ces plans, en fait, ces plans moi qui me qui, qui me qui me fascinent sont les plans où on rentre dans le jeu et on, on tombe dans un chip puisqu'on va avoir des plans en forêt, on va avoir des ouais, tenues, euh, forêt, tenues fabriquées. Et là, moi, c'est là que le... La chose devient intéressante pour moi parce qu'on rentre dans un immédiat du film de SF qui en fait nous perd. Ce qui réussit, c'est vraiment de. Là où moi le film m'a plus gêné, c'est évidemment on nous envoie de la vieille science-fiction, on nous envoie euh, derrière le fond vert, on nous envoie des voitures qui volent, on nous envoie ouais, ça, des. C'est assez agréable. C'est assez agréable, mais c est, c est, ça, je vous rejoins sur l'idée du cliché en fait. Et moi là où le film m'a saisi, c'est dans ces moments justement dans le jeu. Après, moi le, le seul problème réel que m'a posé le film, c'est la voix off de départ et de conclusion en fait, qui est. Qui, qui, euh, qui, simplement qu'il y a une répétition donc en fait qui vient prendre le principe de boucle et dire euh, voilà aujourd'hui il y a des gens qui jouent aujourd'hui la révolution est là où on ne l'attend pas et en fait on a ce discours qui, qui vient au début et à la fin du film donc moi j'aurais aimé pour euh, ce ouais, film là une progression parce que merde euh, Guy Roger Duvet avait un potentiel de malade et a, a, a levé un pari qui est un pari technique incroyable
3: et mais justement quand même pour enfin je trouve qu'à limite à la fin tu vois cette voix off elle a un certain intérêt au final fin, parce que j'ai trouvé ça tu vois je mais attendez vraiment pas à ce que ça finisse comme, comme ça finit et, ouais. euh, et ça j'ai trouvé qu'il y avait un twist intéressant quand même au final et que bon du coup c'est pour ça voilà ce film je pense c'est dommage, dommage. En mais en mais, en mais si vous voulez voir de la SF française avec
0: un monde virtuel vous pouvez, pouvez -y, revoir les 4 saisons de Code Lyoko
3: oui, il y a aussi sinon Black le Mirror le qui est très bien. Vous voulez
0: voir, si vous ne les avez pas vus, je vous encourage. Bon, écoutez, pour conclure l'émission, on va passer à la pastille comique de Alexis, Alexis et, World. et Nina, qui sont autour de la table. De quoi vous nous parlez ce soir
6: Oui, bonsoir, nous allons parler de pornographie, parce que la pornographie, c'est bien. Récemment, je re-regardais <rire> Batman vs Superman, la dèche, et je me suis dit que quand même, Batman, il va jamais aux toilettes. Ne serait-ce donc pas là la preuve que c'est bien un super-héros Et alors Superman qui a carrément le slip au-dessus du pantalon, ça me fait un peu frémir quant à la disposition de ses organes sensibles. En parlant d'organes sensibles, au diable, sont ces scènes évitées par le cinéma Combien sont les irréductibles qui portent encore sans trembler du sexe sur grand écran Nonobstant Gaspar Noé, Catherine Brea et quelques autres. Jingle.
3: Trois pensées sur la pornographie.
6: Merci Nina. Du coup, comme bon vieux temps des lois avant Giscard, pour soigner ma neurasthénie d'entité individualiste sans exutoire pour ma concupiscence platonique, eh bien j'ai décidé de me bourrer, littéralement, les yeux de porno online en attendant que l'amour physique revienne au cinéma avec non moins d'ardeur. Cette action a eu tendance à me faire penser que petit 1. Ça va être difficile de recruter. Le porno a beau être l'objet audiovisuel le plus consommé au monde, personne t'avouera spontanément dans la rue qu'il est amateur de BBC slut À Ah, la tendre hypocrisie autour du porno, car dans notre société française, la, déce la décence semble reine. Surtout celle de la femme, hein, parce que les mecs en short, personne leur dira qu'il avait bien cherché, c'est salaud. L Hypocrisie peut-être parce que ce serait pas très glam d'avouer à ses collègues de mesque qu'en fait si on a censuré le visa de la vie d'Adèle, c'est parce que ça nous a flanqué la mimolle, qu'à se dédier à mettre André Bonnet, qui malgré son inclination marquée pour les films comme Éternité, dont on a parlé il y a deux semaines, confesse volontiers qu'il préfère oui. s'asseoir au premier rang des salles pour anticiper au cas où un penny surgirait du bord cadre par surprise satanique. Ce qui l'handicape un peu d'être au premier rang puisqu'il est, paraît-il,
7: vais
6: pas, Je vais pas m'étendre là-dessus parce que si je le faisais, ce serait de manière extrêmement lascive. Mais je me contenterai de citer Charlene Vanhoenacker qui proposait fort bonnement que pour contenter Maître Modène de nuit et toute sa clique, tout organe sexuel audiovisuellement représenté soit remplacé par le visage du Christ. Ma foi, ça pourrait rehausser le nombre de vraies bonnes comédies françaises, au moins. Petit 2, je commence à être persuadé que je peux entrer, somme toute, assez facilement dans un appartement au hasard, déguisé en technicien s'affaire ou portant une combinaison intégrale en spandex de manière tout à fait naturelle, et avoir instantanément une relation d'ordre érotique et consentant avec la très jeune fille qui s'y trouve, elle m'attendant déjà en plein milieu du salon, par pur hasard, en jarretière rose fluo. Je dis bien fille, ce n'est pas innocent, car la majorité du gonzo online et d'une misogynie à pleuré du sang. Si vous voulez voir une parodie plus ou moins consciente des relations de domination à l'œuvre dans notre brillant système patriarcal, ou simplement une fidèle illustration des fantasmes des vrais mals américains, je vous conseille, si ce n'est déjà fait, de faire un tour vers le porno de masse. Dans une majorité écrasante des cas, en effet, les actrices y héritent d'une position scénaristique de clientes, serviles et demandeuses, parce que ce serait quand même vachement dommage d'exclure toute la beauté et la complexité du sexe. Mais le paradoxe esthétique en est que ce sont elles, ou plus généralement les personnages en position de soumission, qui déterminent le centre d'intérêt du cadre. Quant aux acteurs, ils sont facilement réduits à leur seul sexe. Bah, C'est un agent comme ça avec indépendance au bord du cadre. Pourtant, dans le choix des angles de caméra ou alors des focales euh, qui se rapprochent parfois du Lynch ou de Sukharov, sans déconner, eh bien, il y a de l'inventivité. Alors, filmer l'amour, ça pourrait être, après tout, un exercice de mise en scène qui serait du même intérêt novateur que d'enfin produire une scène où Superman est aux toilettes. Et puis, construire un cadre correct sur un cuné en gros plan. Est-ce que c'est plus difficile ou plus immoral que de filmer un visage Même Christine Boutin pourrait le faire. Allez Christine, allez André, un petit cuné, c'est quand même pas la mort. Enfin, en tout cas, c'est sûrement plus facile à filmer que la mort de Marion Cotillard dans Batman, même si c'est pas sûr que ça procure davantage de plaisir. A ciao
2: et extérieure Nuit, c'est fini pour cette semaine on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre émission aquatique, nous avons parlé d'apnée de Jean-Christophe Meurice avec Max Sensuel et Jean-Christophe Meurice sur le plateau on a aussi parlé de Brice 3, de Deepwater Horizon de l'Odyssée, on vous embrasse on vous aime et à la semaine prochaine mais avant tout, ne vous déconnectez pas de l'antenne puisqu'on accueille Too Foot On Air Bonsoir on air. 36,
8: 15 36 Radio Campus Paris, bonsoir, une spéciale Pitchfork Festival 2016 et oui. je vous la fais courte, on fait gagner des passes 3 jours, voilà c'est tout ce que j'allais dire, donc
2: restez. Eh bien restez et gagnez vos passes 3 jours. On Exactement. vous embrasse, on vous aime et tout avant cela, poids. une petite annonce.
0: Oui, si vous voulez gagner des places pour le vidéoclub, vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook Dexter Ennui.
2: Rejoignez-nous, on vous aime, on vous embrasse et à la semaine prochaine.